0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, podcast avec euh, Olivier. Euh, Olivier, je suis très content de te recevoir parce que euh, ça fait un moment que, que je m'étais mis dans ma, ma petite liste de personnes que j'aimerais inviter. Et Olivier Bessy, sociologue euh, du sport, loisirs, tourisme, professeur aussi. Uh, tu as tu as de multiples casquettes, mais aussi auteur de nombreux ouvrages. Uh, je suis vraiment très content de te recevoir parce que la sociologie autour de la course à pied et du sport en général, c'est un c'est un sujet je trouve on, dont on parle finalement pas assez souvent. Et uh, je suis très content qu'on ait ce temps là ensemble pour uh, pour que tu nous présentes toutes les toutes, toutes les études et tout ce que tu as pu faire depuis uh, maintenant de nombreuses années uh, autour de, de ce sport. Comment vas-tu Olivier Très bien, pleine forme. Bon, ben on est en cette fin d'année et aujourd'hui on enregistre le, le jour de mon anniversaire. Voilà. Tu, as, tu as un privilège quand même de recevoir. de. C'est mon cadeau. Voilà. Non, c'est le mien plutôt. Mon cadeau pour toi. En fait. Voilà. C'est ça. <rire> euh, alors Olivier, j'ai dit quelques mots déjà sur ce que tu fais, ce que tu es aussi un petit peu. Euh, Est-ce que tu pourrais toi, à ton tour maintenant te, te présenter, s'il te plaît?
1: Donc, euh, moi, je suis à, je me présente d'abord comme un, un coureur à pied. Depuis 50 ans, je cours. J'ai une trajectoire tout à fait, euh, je dirais, classique d'un coureur de, de 800 mètres, 1500 mètres quand j'étais jeune et crossman euh, pendant une dizaine, je dirais pendant une dizaine d'années, euh, entre grosso modo 15 et, et 25 ans et euh, j'en ai so 65 aujourd'hui. Et après, j'en ai eu un petit peu marre de la compétition autour d'un stade et j'ai épousé euh, au début des années 80, fin, fin des années 70, début des années 80, le mouvement émergent des courses hors stade, en courant, j'étais parisien à l'époque, les 20 km de Paris, Paris-Versailles, et puis j'ai continué durant les années 90, 2000 à faire des marathons, j'ai fait le marathon du Médoc en 1985, qui était mon premier euh, marathon, enfin pas en 85, en 89, pardon, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais à Paris au début. Et j'ai enchaîné une cinquantaine de marathons et des semi-marathons. Et, euh, et après, quand je suis arrivé à la Réunion en 2000, j'ai vraiment plongé dans la course, la course nature et, et, le, et le trail. Et j'ai fait le, le grand raid de, de la Réunion euh, la première fois en 2000 et une deuxième fois en 2001, ce qui m'a donné envie d'écrire mon mon livre sur mon premier mon premier livre sur le grand raid qui date de 2002 sachant qu'en 94 j'avais écrit un bouquin sur le marathon du Médoc euh, qui s'appelait 10 ans de fête parce que je trouvais que c'était un bel un bel événement aussi très original et le grand raid j'ai trouvé aussi ça très très chouette parce que c'était très très ouvert très accessible très très identitaire par rapport à Lille et je suis resté 8 ans à la réunion et j'ai épousé la la vague émergente du trail donc dans les années 80... dans les années 2000, pardon. Et après, quand je suis rentré à Pau, euh, ben je me suis intéressé à tra -tra trail du Mont-Blanc et je continue à courir des ultras un peu partout dans le monde. J'ai une, ouais, une dizaine d'ultras à mon actif et une cinquantaine de trails courtes et moyennes distances. Et puis là, depuis, depuis euh, 2018, où je me suis euh, pété le tendon du quadriceps, euh, j'ai arrêté la compétition parce que je pense que j'avais trop tiré sur la corde comme on dit, trop tiré sur le tendon et maintenant je me contente de courir pour le plaisir, le bien-être la forme, l'émerveillement, des belles couleurs du soir, une respiration presque une méditation euh, en privilégiant toujours quand même la course en milieu naturel euh, dans la campagne de paloise mais aussi beaucoup euh, sur les coteaux et dans la montagne pyrénéenne voilà pour faire euh, pour faire simple, et je continue à écrire des choses sur la course à pied, voilà.
0: Ça te manque pas, l'ultra?
1: Si, ça me manque. À chaque fois, à chaque fois que j'y vais, notamment là, j'étais à La Réunion ces deux dernières années pour sortir, donc, le bouquin, mon deuxième bouquin sur la diagonale, le canret de La Réunion, une fois, diagonale qui est sorti en octobre 2023, j'y suis revenu, donc, dès 2022 pour m'immerger de nouveau dans la course, en allant sur des, des endroits que j'aimais bien, des endroits un peu abrités de, du monde des endroits extrêmement euh, nature, très très exotiques, euh, dans le cercle de Mafat notamment ou dans la montée du Talibit euh, à Silaos. Et c'est vrai que ça, quand je les vois, quand je les vois ou quand je vais au départ ou quand je suis à l'arrivée, ça manque, c'est clair. Ça manque parce que c'est dans l'ultra on, 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 on crée un lien avec euh, l'environnement naturel et humain, c'est-à-dire avec les autres coureurs, avec les bénévoles, sur des retentissements qui est extraordinaire parce qu'on finalement on, on on est dans une temporalité qui est tellement longue qu'elle nous permet de prolonger cette, cette immersion et, et d'être en résonance le plus longtemps possible avec soi-même, les autres et, et la nature.
0: Alors, j'aurais des, des dizaines de questions et c'est souvent le cas en fait quand mes invités se commencent à se présenter. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet concernant le, le, le Grand Raid spécifiquement. Euh, euh, de La Réunion. Euh, on tout connaît, euh, quand on gravite dans ce milieu, on connaît tous des, des coureurs qui vont euh, 3, 4, 5, plus de 10 fois, 15 fois, 20 fois, pour certains. Euh, pourquoi est-ce que euh, ces coureurs-là ils retournent chaque année euh, Qu'est-ce qui fait que... Parce que moi j'avais fait un petit calcul rapide que j'aime bien faire. Quand, euh, quand on est ultra trailer et qu'on aime ce sport, on peut difficilement euh, quand on a une vie euh, sociale euh, classique qu'on travaille que voilà et qu'on a des capacités physiques qui sont euh, celles que celles que dont sont lotis à la maxi maximum de, de coureurs, euh, on peut faire difficilement plus que deux à trois ultras par euh, par an euh, admettons que on commence à 30 ans si on tient jusqu'à 60 ans on ça fait qu'on peut en faire 60 euh, si on en fait 60 dans dans sa vie euh, pourquoi retourner faire euh, tout le temps le même c'est un truc qui m'intrigue qui un petit peu euh, et pourquoi est-ce que cette course spécifiquement euh, les coureurs y retournent euh, autant de fois
1: ta question est, est excellente et je me la suis aussi posée comme tu l'imagines même si moi j'ai commencé l'ultra euh, finalement assez tardivement hein. euh, j'aurais voulu que les ultras existent Tôt, ça me comprend ça me convenait parfaitement bien, et je regrette, tu vois, d'avoir fait mon premier ultra quand qu'en 2000, et n'avoir eu que 15, 15 ans, alors que j'aurais voulu commencer beaucoup plus tôt, euh, tu vois, j'étais déjà relativement âgé, hein, puisque je suis de 58, donc euh, j'avais déjà un certain âge. Alors, pour, pour répondre vraiment à, à ta question, je pense que euh, et je l'ai remarqué hein, en analysant les résultats euh, du Grand Raid depuis euh, sa première édition en 89, il y a effectivement beaucoup de, de personnes il euh, faudrait que j'arrive d'ailleurs à sortir les stats précises là-dessus qui l'ont fait de nombreuses fois, et je pense qu'on y reviendra après, mais moi je serais pour une limitation euh, du, nombre, du nombre de fois même si euh, ça, peut, ça peut choquer, dans la mesure où si les gens reviennent tellement cet événement, c'est qu'à la fois il contient intrinsèquement des atouts que d'autres n'ont pas, et que parallèlement, vu son niveau de notoriété, les bénéfices symboliques engrangés par la participation à cet événement sont tellement forts que les gens en arrivent à, à, à chercher à le faire plusieurs fois et à le privilégier malgré son coût euh, temporel, financier, son éloignement, euh, malgré parfois une distorsion entre euh, ses, ses, ses exigences écologiques et le fait d'être obligé de prendre l'avion pour aller le faire. Je pense à tous les métros hein, qui reviennent plusieurs fois. Euh, donc voilà, les qualités intrinsèques c'est bon, un environnement unique, unique au monde, ça c'est clair. Mais quand euh, j'ai fait passer là, une, une centaine d'interviews euh, donc sur les coureurs d'édition 2022, certes euh, donc l'esthétique le, des lieux euh, est ex souvent, souvent sort souvent, hein, il arrive en, en deuxième position dans les dans les imaginaires qui sont euh, mobilisés par les par les coureurs, mais ce qui sort en premier, c'est euh, le plaisir à faire cette course. À la fois le plaisir individuel de la du bonheur, de la de la jouissance d'être au départ, euh, de le finir et, et de vivre cette expérience tropicale, mais aussi le plaisir euh, partagé, c'est-à-dire euh, le plaisir partagé avec les autres coureurs, parce qu'il y a vraiment peut pas de compétition entre les coureurs, il y a plutôt une forte entraide, et une forte solidarité, mais aussi le plaisir partagé avec tous les habitants qui sont bénévoles sur cette course ou simplement spectateurs, puisque quand euh, le Grand Raid a lieu, c'est toute l'île qui s'arrête et se met au diapason de l'événement, c'est toute l'île qui vibre pour cet événement et pour tous les coureurs je les considère comme tous comme des frères, euh, des frères de course, des frères de raid, euh, voilà, c'est l'âme de la Réunion et, et du coup les coureurs quand on les interviewe, je pense aux extérieurs, c'est ce qui sort en premier, ce plaisir partagé. Voilà. La dimension euh, d'avoir réalisé un, un, une épreuve extrême euh, est bien entendu présente, euh, c'est un défi, c'est euh, quelque chose qu'on pensait pas réaliser et qu'on arrive à, à faire, c'est quelque chose qui est fort sur le plan de l'intensité, c'est une forme d'intensification de son existence grâce à cette épreuve-là, Bien entendu, tout ça, ça sort, mais c'est complètement euh, relié à tout ce plaisir euh, partagé et à toute cette esthétique euh, tropicale, quoi. Voilà. Qui fait que la notoriété de l'événement est, est telle.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Ça fait trois fois que je vais à La Réunion et le, autant le côté euh, paysage. Bon, le, la toute première fois que tu, euh, que tu arrives et que tu vois le cirque de Mafat, tu fais un, as un grand waouh qui, ouais. qui arrive euh, instantané. Ouais. Euh, tu, tu te prends le truc dans la tronche et euh, tu, ça cet fait wow euh, ouais. après quand tu y retournes euh, trois fois quatre fois cinq fois il y a moins ce, cet effet wow ce, ah mais bien euh, sûr hein moi je te dis es... que
1: la personne qui découvre l'île pour la première fois grâce à cet événement mais c'est tout c'est tout simplement extraordinaire tu vois moi j'ai connu l'île euh, avant euh, toi, et quand j'ai j'ai participé la première fois quand je suis allé y habiter en 2000. Que je suis allé travailler. J'ai eu une mutation là-bas, mais j'avais été en, en vacances trois euh, quatre euh, ans avant. Donc j'avais connu ces lieux avant. Mais je me dis que j'ai discuté avec des coureurs qui y allaient pour la première fois. Avant, j'ai discuté avant avec eux. Et puis une fois qu'ils avaient fini, et ils m'ont dit effectivement ce que ce que tu nous avais dit est juste. Découvrir l'île pour la première fois, à rentrer euh, dans cette fat où. Ou avant, pour la première fois, de découvrir la plaine des sables et le volcan, c'était tout simplement merveilleux. Quoi.
0: Et, et pourtant, euh, le travail et son évolution, tu, le, tu en parlais, autant le côté euh, distance, toujours plus, euh, côté aussi euh, euh, qui se mêle avec le côté écologique, euh, sociologique qui évolue aussi, euh, euh, ça s'est quand même sacrément développé dans notre, dans notre société aujourd'hui. Et on, on prend souvent cet exemple de... Euh, il y a quelques années encore, quand on faisait deux marathons par, par an, on était euh, quelqu'un d'assez fou et puis on, les professionnels de santé ne recommandaient pas d'en faire plus. Aujourd'hui, on est un peu dans le toujours plus pour certains. Oui. Euh, comment est-ce que tu as vu cette évolution
1: mais disons que le, le toujours plus, le toujours plus, hein, plus d'ultra, le toujours plus de distance, toujours plus de dénivelé, le toujours plus loin, c'est les valeurs de l'hypermodernité. De l'hypermodernité, c'est le paradigme sociétal qui nous gouverne aujourd'hui. Hein, c'est une forme de, de des mesures de surenchère permanente, d'illimitisme, hein, c'est courir sans limite c'est le titre de mon, de mon tome 2 là, euh, de à nos jours, c'est ce qui pousse les gens dans leur mode de consommation en général au C'est ce qui les guide et dans leur mode de consommation sportif en particulier et dans la course à pied d'une manière encore plus précise et dans le trail d'une manière encore plus, plus forte et notamment dans tout ce qui est ultra. Quoi. Donc on est bien dans cette dimension-là aujourd'hui qui reste extrêmement euh, dominante. Hein. C'est vivre l'expérience la plus intense, la plus extrême, celle qui va nous permettent de garder des souvenirs inoubliables toute notre vie, qui fabriquent en nous comme un, un, une espèce de tatouage intérieur, donc voilà c'est ça qui est dominant aujourd'hui mais on s'aperçoit que la société elle évolue aussi et que l'hypermodernité elle est travaillée aujourd'hui à ses marges pour l'instant, par d'autres valeurs euh, qui commencent à poindre autour de l'authenticité, du sens de ce que l'on fait, de la spiritualité de la sobriété donc on va et de, et de la, donc de la protection de l'environnement donc on va du coup chercher à peut-être être moins dans toujours plus et, mais plutôt à être dans le dans le mieux hein. on va en faire moins mais on va les faire mieux on va voyager mais on va rester plus longtemps dans les endroits où on va donc il y a une, ça rejoint les nouvelles modes de consommation les nouvelles, nouvelles formes de voyage où on, on veut continuer à profiter mais différemment euh, en en évitant dans le, toujours plus,
0: voilà. dans le sujet toujours plus, il y a un, un sujet qui en ce moment là euh, affole un peu les, les réseaux sociaux. Euh, C'est le sujet du prix des dossards, euh, notamment pour les courses euh, les plus euh, célèbres et renommées. Euh, il y a une nouvelle pratique, euh, notamment qu'a adopté le, les Templiers, euh, qui est de mettre un dossard finalement à un prix. Euh, peu cher euh, entre guillemets euh, pour les euh, X premiers coureurs puis après le prix hop il s'envole euh, pour les suivants euh, ouais. ça affole un peu les, les réseaux sociaux et puis quand on voit l'UTMB qui est euh, voisine les 400 euros euh...
1: je crois qu'ils sont à 450 cette année non
0: je, je crois que c'est 398, mais je me trompe peut-être. Ah, euh... ouais. enfin, on y viendra aux 450. <rire> ouais. Je leur fais confiance. Euh, ouais. quel... Et finalement, les, les, les courses sont quand même pleines, remplies. Euh, Est-ce que ce sujet, c'est finalement un vrai sujet Est-ce que c'est un... Est -ce est un vrai sujet Parce que comme c'est plein.
1: Oui, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Pourquoi ben, Pour deux raisons. La première, c'est que. Si le prix des dossards augmente, c'est que euh, forcément les gens qui organisent, euh, pour, pour beaucoup, ils se disent euh, il, y a une forte, il y a une forte demande, je peux augmenter le prix, cette demande elle sera toujours là. Si on prend l'UTMB, c'est clair, ils ont beau augmenter le prix, il y a toujours de plus en plus de monde qui se bouscule au, au portillon. Pourquoi Parce que, comme euh, je le disais tout, tout à l'heure, ces événements atteignent une telle notoriété qu'ils n'ont plus de prix. Et que les gens sont, payés, sont prêts à payer n'importe quelle somme pour avoir un de ça et le terminer et pouvoir dire « j'ai fait du TNB ». Parce que les bénéfices euh, de cette, de cette euh, réussite sont incommensurables et socialement extrêmement valorisés. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile pour le petit trail de, de Peter qui, lui, euh, n'a pas la même euh, visibilité euh, dans les médias et va être beaucoup moins valorisant socialement. Donc, pour tous les événements qui ont une forte notoriété aujourd'hui, ils n'ont aucun problème à augmenter le prix des dossards, aucun, aucun problème à avoir des bénévoles parce que les gens sont fiers d'être sur un événement qui est autant médiatisé. Donc, il y a, y, a, y a vraiment des catégories différentes aujourd'hui euh, d'événements dans la course à pied et dans, et dans le elles, qui fait que les gens peuvent se les gens peuvent se peuvent se permettre d'augmenter d'augmenter les prix. Voilà. Après les les coureurs, euh, euh, c'est eux qui font les choix, les choix finaux, mais il y a l'inscription à, à la course, il y a aussi tous les équipements associés. Le, le budget d'un ultra-trailer aujourd'hui, il est quand même élevé. quoi.
0: C'est qui l'ultra-trailer Hein C'est qui l'ultra-trailer
1: ah ben, Déjà, il se définit au, au pluriel, euh, mais il a quand même des caractéristiques sociologiques qui sont assez intéressantes à à parce que elles ont, elles ont évolué sur les, sur les 20, sur les vingt dernières années où l'ultra s'est quand même développé. Donc, années 2000, 2010 et là encore au début des années 2020. C'est majoritairement un homme. Je parle sur les ultras. Hein. Mmh. Euh, on est à 12% de femmes sur la, le grand raid de la Réunion et sur le TNB depuis, depuis 20 ans. Ça bouge pas bien entendu, plus, plus, euh, moins la distance va être euh, forte entre elles et plus les femmes vont être nombreuses, plus ça s'extrémise et moins il y a de femmes, et on culmine à 10-12%, voilà. Euh, au début, elles étaient absentes, elles sont venues sur des territoires masculins, mais ça se stabilise aujourd'hui. J'explique tout ça dans dernier bouquins sur la hein. C'est euh, Finalement, elles, elles ne se pensent pas capables de faire cette chose-là. Socialement, il y a une espèce de, de barrière culturelle qui les empêche d'aller sur ce registre-là, qu'ils le considère encore davantage comme quelque chose de, de masculin. Ce n'est ni un obstacle physiologique, ni un obstacle temporel, ni un obstacle financier. Même si ces, ces deux obstacles peuvent jouer, la raison principale, elle est, elle est dans une forme de résistance culturelle. Ça, c'est pour le genre. Sur les catégories d'âge, qui est très intéressant à observer, c'est une évolution du... Effectivement, une... une un élargissement de la base de, de recrutement et, et un effet générationnel. Toutes les catégories d'âge aujourd'hui sont représentées avec deux principales évolutions, c'est-à-dire la principale, c'est les plus, les, les plus de 50 ans qui, euh, aujourd'hui, ont énormément progressé euh, et les, les, moins de, les moins de 30 ans aussi, mais beaucoup moins. dire que l'effet Journet euh, joue euh, beaucoup moins sur les deux, deux tracks que euh, j'ai étudiés, les moins de 30 ans, c'est 5% d'augmentation, alors que les plus de 50 ans, c'est 15% d'augmentation. Ce qui fait que la tranche 30-50 reste dominant, les quadras, évidemment, mais elle a baissé en pourcentage. Elle est moins hégémonique qu'hier. Et troisième variable mmh. troisième, euh, sociologique, euh, la catégorie socioprofessionnelle où là, bien entendu, bien entendu, il y a eu une diffusion sociale. Ce n'est plus réservé uniquement au CSP+, au CSP favorisé, aux professions libérales, cadres cadre sup et chefs d'entreprise, bien évidemment, mais on a malgré tout, vu le coût, euh, le coût financier de ces événements, euh, même si les gens peuvent faire des sacrifices, des gens modestes peuvent faire des sacrifices pendant un an pour se payer euh, le voyage à La Réunion, euh, on a quand même une sous- représentation des catégories euh, sociales populaires et une sur-représentation des catégories euh, sociales favorisées. C'est-à-dire que même si on a des employés et des professions intermédiaires, euh, la, la probabilité qu'ils soient, qu soient présents est, est beaucoup moins forte par rapport à ce qu'ils représentent dans la population. Et on a très peu d'ouvriers, on a quasiment pas d'agriculteurs, alors qu'on a... Beaucoup de professions libérales, de kinés, de médecins, de chirurgiens, des de chefs d'entreprise. Voilà, il y, a, il y a à la fois de la diffusion sociale et à la fois encore des, des fortes euh, inégalités dans l'accès à ces événements.
0: C'est d'ailleurs une donnée qui m'a qui me surprend parce que quand on est euh, quand on est chef d'entreprise, chirurgien, médecin, enfin, c'est des professions qui euh, sont réputées pour euh, prendre quand même beaucoup de temps, euh, de passer beaucoup de temps au, au travail et pourtant pour préparer un ultra, et il en faut du temps. <rire> Donc euh, c'est pas si évident que ça en fait, même si on a les moyens, on n'a pas forcément le temps. C'est pas toujours euh, ça ça m'a toujours surpris cette euh... Cette, Alors, cette, cette, cette la surprise,
1: la surprise est, est légitime. Après, euh, quand on essaye de comprendre pourquoi les choses se passent différemment et qu'on utilise la sociologie euh, comme euh, éclairage, on arrive à, à être peut-être un peu moins surpris et à comprendre comment les choses se passent. Euh, dès les années, euh, dès les années 90, euh, lors de, la, de enfin, Mi -80, au milieu des années 80, les premiers les premiers grands marathons, je pense à celui de Paris, euh, comme celui de Médoc, qui ont vraiment euh, progressé énormément, euh, ont été euh, très investis par les, les catégories euh, professionnelles dominantaires. Que, euh, je pense à un article de Jean-Michel de Jean Fort dans la revue Esprit sur le marathon de Paris qui date de 1985. Il montre déjà que ce marathon-là, il est vraiment de manière extrêmement dominante. Euh, les participants sont des, des, des personnes issues des milieux sociaux favorisés. Pourquoi Ça rejoint ce que les analyses d'Eronbert sur le culte de la, de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, de transfert euh, chez ces catégories-là de la production de leur existence, que ce soit dans le travail, où on va rechercher à être performant comme dans le, dans le loisir, dans le marathon et dans les ultras, qui, con, qui constituent une, une espèce de prolongement à la façon dont on se pense, et, et notamment en, en étant le plus performant possible. Et ces courses fonctionnent sur une logique de la performance. Et, et ces personnes-là vont extrêmement se valoriser parce qu'elles se pensent comme ça, alors que les autres se pensent moins, les, enfin les catégories défavorisées se pensent moins comme ça. C'est pas qu'une question d'argent, c'est où tu passes le curseur. Qu'est-ce qui est la norme pour toi Qu'est-ce qui a du sens pour toi Qu'est-ce qui te valorise Donc ces personnes-là, à partir du moment où ça a du sens socialement, culturellement, elles vont se donner les moyens. C'est-à-dire qu'à la limite, moins de tas de temps, moins de moins tas de temps, et, mais plus tu vas t'organiser pour en avoir. C'est-à-dire qu'il y a des, des marathoniens ou des trattailers qui n'hésitent pas à se lever à 6h du matin pour aller courir jusqu'à jusqu 9h. Parce que ce sacrifice temporel-là, il a tellement de sens il va tellement dégager de bénéfices derrière qu'on va, qu va le faire. Le temps est élastique, le temps est très relatif. Profession libérale, il peut commencer à l'heure qu'il veut le matin, il peut se prendre un créneau entre midi et deux le temps qu'il veut et il finit plus tard le soir. Et pour faire les déplacements sur les événements, il se met en vacances comme il veut. Donc, certes, il travaille beaucoup, mais il a une maîtrise de son temps qui est nettement supérieure. Et c'est ça qui fait que le paradoxe tombe.
0: C'est hyper intéressant parce que ça met en, en perspective un petit peu euh, tout ce qu'on qu peut voir euh, euh, comme ça d'un premier abord. Euh, est-ce que euh, tu dirais que euh, la, la, les sociétés, enfin la société ou les sociétés euh, se sont aussi euh, adaptées euh, et comment est-ce que euh, les, les territoires aussi euh, s'adaptent face à, à l'expansion du nombre d'événements aussi qui, euh, qui, qui, qui est en train de de, de se produire, on en parlait un petit peu en off il y a de plus en plus d'ultra euh, comment est-ce que euh, la société de manière générale s'adapte à ça
1: Alors il y a l'adaptation de la société, l'adaptation des, des territoires on peut, on peut essayer de Alors, forcément ces deux adaptations sont liées parce que le territoire est dans la société mais si on prend l'adaptation euh, finalement à la demande sociétale euh, l'offre au, aujourd'hui elle correspond à cette à cette demande de performance, d'extrême, d'intensité, de son mode d'existence, de passer d'un coureur ordinaire à un coureur extraor extraordinaire, ce que j'explique dans le bouquin de Soladiag, à un héros, en, en somme. C'est le processus d'héroïsation de, de la vie ordinaire. Euh, C'est euh, sortir de, de la monotonie de sa vie quotidienne. Donc, ça, ça, cette réponse-là, elle est fournie aujourd'hui par l'offre pédestre, hein, que ce soit sur les marathons, les ultra-marathons, les, les ultra-trails. Les, les ultra c'est un premier point. Sur le plan territorial, ce qui est intéressant à observer, c'est que euh, avec l'hypermodernité, euh, l'offre a répondu à la, à, la, à la demande, mais les territoires se sont aussi euh, adaptés dans la mesure où la concurrence euh, des territoires entre eux euh, Liée à cette logique économique de la performance, elle, considère au elle, elle concerne aussi les territoires qui euh, se sont retrouvés dans l'obligation euh, finalement d'augmenter leur attractivité euh, touristique et résidentielle pour devenir des territoires à la fois fréquentés dans les périodes touristiques, mais aussi habités euh, tout le pendant toute l'année euh, pour ne pas être trop morts dans les mortes saisons. Et on se sont dit que l'événementiel sportif, c'était un bon moyen. Et pas que l'événementiel sportif compétitif au niveau ultra-médiatisé, type Tour de France, euh, euh, Jeux Olympiques, parce qu'on sait, on sait que c'est réservé d'abord, c'est ponctuel et que c'est réservé qu'à certaines, à certains lieux, qu'il faut payer très cher pour les avoir. Mais plutôt ce que j'appelle des événements participatifs ouverts au plus grand nombre, patrimoniaux, identitaires, c'est-à-dire pensés par rapport à l'identité d'un, d'un territoire. Le Natural Games a, à Millau, le FIS à Montpellier, euh, l'Ultra-Trade Mont Blanc à Chamonix, euh, le Grand Rêve à, à La Réunion et, et plein d'autres encore qui finalement euh, font quoi Habiter un peu d'élite mais surtout beaucoup de masse. Les champions représentent le 5%. Et à travers ces événements-là, finalement, les territoires, ils rentrent dans cette compétition hyper moderne euh, en, en utilisant des techniques de marketing territorial pour euh, finalement vendre euh, leur image, améliorer leur image, leur notoriété, grâce à cette dynamique événementielle. Donc, ça fait 30 ans qu'on est dans cette dynamique-là, sauf qu'aujourd'hui, bien entendu, l'approche du marketing, elle, elle continue, mais elle est de plus en plus concurrencée. Il y a une forme de tension aujourd'hui dans les territoires entre des événements extrêmement marketés pour valoriser le territoire et des événements qui vont plus être éco-responsables. C'est-à-dire que chaque territoire est confronté à une, à une équation qui est attractivité sur durabilité. Si je deviens trop attractif, si mes événements amènent trop de monde, je nuis à, à, à ma durabilité parce que j'augmente l'empreinte écologique très fortement pendant la, la durée de ces, de ces événements. Donc comment aujourd'hui repenser l'équation entre attractivité et durabilité en continuant à organiser des événements qui vont... Améliorer ma notoriété, mais tout en préservant la durabilité de mes ressources. C'est la nouvelle équation euh, qui aujourd'hui est de plus en plus euh, travaillée, et on le voit bien euh, à travers des événements qui euh, euh, ben, cherchent à être plus écologiques, plus inclusifs, plus éthiques, euh, arrêter de faire toujours plus pour penser à faire moins mais mieux.
0: Oui, ça c'est la tendance de l'organisation d'événements, et notamment sur les, les lots participants, euh, où oui. on demande maintenant au coureur est-ce que tu le veux, est-ce que tu le veux pas, et il paye un peu plus cher s'il le veut. Exactement. C'est ce genre de choses qu'on observe. Euh, Tout à fait. Pour ça.
1: Compte, je vais t'expliquer sur l'écologisation de, de la course à pied.
0: C'est vrai que on dit hein, souvent que la course à pied, c'est finalement souvent un, tu prends un short, un t-shirt, une paire de baskets et roule. Mais en fait, en réalité, c'est bien plus que ça.
1: Hein. Ça dépend de quelle course à pied on parle. Le jogger, il ne faut quand même pas oublier aussi de, de, de remettre les, les choses à leur place et de relativiser les, les nombres. Aujourd'hui, si on croise toutes les statistiques sur la course à pied, on est grosso modo entre 12 et 18 millions selon les, les enquêtes qui sortent. Moi, j'ai tendance à prendre un ratio au milieu à 15 millions de coureurs. Et encore, c'est difficile à dire parce que euh, ces coureurs, c'est aussi souvent des randonneurs, des gens qui font du vélo. Donc, tu les, tu les comptes où Tu les comptes dans la rando, dans le vélo, dans la natation, dans le triathlon, dans la course à pied. Bon, admettons qu'il y ait 15 millions de gens qui courent assez régulièrement en France. Le nombre de compétiteurs, tout confondu, hein, marathonien, ultra marathonien trailer, ultra-trailer, euh, ce que tu veux, ils ne pas les 3 millions. Donc, on n'est quand même que sur 3 millions de gens qui s'équipent beaucoup. Euh, le, les 12 autres euh, millions, ils peuvent aller faire un, un jogging dans le parc euh, de, leur, euh, de leur cité à moindre coût. La majorité des coureurs ne dépense pas beaucoup d'argent pour courir. Une minorité de compétiteurs, oui. De compétiteurs et de performeurs. Hein. Quand je dis euh, sur les 3 millions, c'est compétiteurs et performeurs. C'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à des événements pour réaliser une performance auto-centrée c'est-à-dire par rapport à leurs objectifs et leurs ressources à eux, et pas forcément nor normaux référencés comme les compétiteurs. Moi, je fais la différence entre la performance du compétiteur, qui référence à une norme, chronométrique, à des tablettes de temps, voilà je me classe, je fais je, fais, je bats le au voilà et la performance auto-référencée qui n'a de sens que par rapport à toi-même.
0: On parlait d'environnement. De, en, Il euh, y a des choses qui viennent comme ça, comme je l'ai cité euh, de façon euh, presque automatique et qui viennent tout de suite en tête, euh, notamment sur le, le choix du t-shirt. Je recevais euh, euh, récemment l'organisateur du euh, marathon des sables euh, sur le podcast. Qui, et et,
1: et c'est plus Boer, c'est ça
0: Non, 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 c'est Cyril Gauthier maintenant. Qui, ouais. euh, qui a repris la main euh, et qui était euh, donc lui à la tête de, du Half Marathon des Sables. Il a fait partie de l'organisation du Marathon des Sables pendant longtemps aussi. Euh, et, et en fait, il nous expliquait que justement sur le sujet de, de l'environnement, parce que le Marathon des Sables, c'est quand même un événement qui a un impact assez important, Ouais. Euh, il avait euh, des actions de, de prévention et de pour réduire l'impact le, que les participants ont durant l'année. Et c'est des choses comme ça que qui, qui sont mises en place et auxquelles on ne pense pas euh, d'un premier abord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça que les grands événements euh, mettent en place euh, et qui euh, qui sont peut-être moins euh, intuitifs et visibles À quel niveau euh, Je sais, je sais pas justement. Je cherche des idées. <rire> <rire> est-ce qu'il y a des choses, des, 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 en fait, euh, le fond de ma question c'est euh, comment est-ce que euh, un événement euh, peut être le, le plus éco-responsable possible à partir du moment où il fait venir des gens sur son territoire, potentiellement de loin Qu'est-ce que, quels sont les les, est les, bien, les actions Est-ce qu'il y a des actions qui sont communes ouais. et qui sont euh, peu visibles
1: C'est bien tout, tout, tout le problème auquel sont confrontés ces grands événements, que ce soit le marathon des sables. La Réunion, parce qu'elle a suspendu à l'aérienne déjà, c'est l'événement aujourd'hui qui a la plus grosse empreinte éc éc écologique, euh, loin loin devant euh, l'Ultra-Trade du Mont-Blanc, et pourtant le train du Mont-Blanc n'est pas n'est pas un exemple d'écologie euh, réussie, même s'ils font plein d'efforts au niveau des déplacements une fois sur place, ils ont un plan de transport, ils, ils ont un discours euh, éco-responsable depuis le début dans une vallée extrêmement polluée, euh, et avec de plus en plus de monde qui viennent des quatre coins de la planète, euh, ils ont une mondialisation de leur public qui est bien plus importante que celle de, que celle de, de, la, ré, de la Réunion. Mais comme euh, à la Réunion, la moitié des gens viennent en avion, euh, plus les spectateurs et les accompagnants, euh, enfin les, les gens qui viennent avec euh, en famille, euh, faudrait. Enfin, j'ai pas les moyens de faire une comparaison précise en, en kilos, en tonnes, en tonnes carbone, mais voilà, c'est des événements qui, quel que soit le, le discours qu'ils peuvent tenir, euh, ne sont pas forcément euh, exemplaires sur le plan environnemental. C'est une évidence. Pour être davantage éco-responsable, il faudrait qu'il soit beaucoup plus euh, sobre dans, euh, sur le plan de l'environnement, à, à travers les transports, les déchets, euh, l'alimentation, les boissons, tout ce que tu veux. Mais aussi, pour moi, l'éco-responsabilité, elle n'est pas que sur l'environnement, elle est sur le social et sur la, la dimension inclusive, sur le, le, le prix d'accès euh, à l'événement, les dossards, le coût des hébergements, etc. etc. Donc toute la dimension euh, inclusive, sociale, mais aussi la dimension culturelle, le respect du patrimoine, euh, la, et la dimension économique, euh, en privilégiant une économie plus, euh, je dirais, redistributive, solidaire, et non pas une, une économie qui va faire, faire des profits toujours aux mêmes, aux mêmes acteurs. Donc moi, je travaille beaucoup aujourd'hui sur comment dépasser la charte hein, ou lécho euh, gobelet hein, euh, et, Mais sur un vrai cahier des charges qui euh, critérise un, un, un certain nombre d'indicateurs euh, pour voir, avec des échelles de points qu'on peut, qu peut marquer sur chaque indicateur, pour voir au final le niveau d'éco-responsabilité atteint. On est sur une démarche, sur un processus, hein, c'est clair dans lequel il faut essayer de progresser d'année en, en année. Ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est passer de la, du déclaratif, de la, du de la charte, du greenwashing, à comment je, je réussis à construire un cahier des charges qui prennent en compte le maximum d'actions possibles que je peux mener dans un processus, année après année, sur mon événement, en, en me faisant évaluer chaque année par quelqu'un d'extérieur, parce que sinon... Euh, c'est extrêmement subjectif. Et moi, là, actuellement, je, je travaille sur deux, trois trails en France sur cette question-là pour les amener à, à progresser sur ce registre, qui est un vrai sujet de... un vrai chantier aujourd'hui. moi ah, c'est intéressant,
0: moment. parce que le, le label, par exemple, Trail Runner Foundation, euh, euh, qui, qui est intéressant, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin, en fait, dans le...
1: Non, mais moi, c'est ça. Je trouve qu'ils vont pas assez loin du tout. Ils ouais. restent sur des grandes, des grandes euh, conseils, considérations, mais... Euh ils ne ils vont, vont pas assez loin, c'est clair.
0: Bah, c'est hein, pour, enfin, voilà, pour ça que le grand Finistère n'y est pas, parce que... Non,
1: mais charte, charte, tout ce qui est charte et label ça ne va pas assez loin. Il faut vraiment travailler sur des cahiers de, de charges et réaliser des études de retombées économiques, sociales et environnementales. Et c'est qu'à partir de là qu'on va voir où on est bon, où on est moyen, où on est mauvais, où on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, chaque événement essaye de, de grappiller des idées à droite à gauche, mais il n'y a pas une vraie démarche. Donc, comment établir cette vraie démarche Un travail de scientifique. Et après, il y a des circuits qui se créent, euh, le circuit Trail, euh, trail by Train euh, ou le World Major Trail, là, euh, où il y a des grandes déclarations euh, avec le Swiss Canyon Trail hein, sur euh, l'environnement, l'éthique, la sobriété, mais euh, c'est pas en, en, en se déplaçant aux quatre coins de, de la planète qu'on va résoudre le problème et quand je vois euh, l'écotrail qui est déjà à 8000 inscrits et qui pense en avoir euh, le double euh, il n'a des décotrail que le nom.
0: Mmh. C'est hyper intéressant parce que sur le grand du Finistère euh, je, je suis sur toutes les zones protégées du, du monde <rire> On a Natura oui. 2000, Conservatoire du littoral, Parc National Régional, plus l'Office oui. National des Forêts et d'autres organisations un peu plus indépendantes des associations. Et euh, donc, forcément, on est soumis à un nombre de participants qui est, qui est très réduit, restreint et ça donne un peu un côté familial à l'événement qui, qui est très chouette et qui me plaît beaucoup. Oui. Euh, et c'est vrai que quand on voit euh, le voisin qui arrive à plus de 10 000 participants ou Enfin, on se demande comment c'est possible et, euh, et d'en arriver là quoi et, et où est la, la limite là dedans quoi que euh, enfin... mais si tu
1: veux moi je pense que tu te poses les, effectivement les, les bonnes questions je pense que aujourd'hui il, il va falloir installer davantage de contraintes et de dire aux ordinateurs voilà de par euh, la zone dans laquelle vous, vous êtes et puis il y a des zones protégées et faut aller dans ce sens il faut limiter le nombre de coureurs à, il faut, il faut, mettre des limites, quoi. C'est pas, c'est pas open, c'est pas open, open sans arrêt. Quand je vois, là, toi, j'étudiais sur, sur la Réunion, si tu prends depuis le début le nombre de coureurs, si tu cumules toutes les courses, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Cette année, il y avait, pour la première fois, plus de 7000, on a passé la barre des 7000 inscrits sur les quatre courses. On est à 10 000 à Chamonix, on est à 15 000 au Templier, qui est dans la même logique. C'est une logique du toujours plus. Ils cherchent à, à, à rentrer le plus d'argent possible avec les, avec les dossards. Comme ça, ça les met un peu à l'abri s'ils ont des problèmes de sponsors. En plus, ces événements-là, n'en ont pas. Donc, tout ça, ça, c'est quand même euh, de la recette. Alors, quand on est associatif, c'est pas du profit. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le Grand Raid et l'Ultra-Trade du Mont-Blanc, qui, lui, est, est une histoire de profit. Hein, on le sait bien. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut aussi peut-être se dire que ces grands événements-là, eh l'organisation interdite de, de s'inscrire, par exemple, plus de trois fois. Vous l'avez fait trois fois. Nous, on ne veut pas que les effectifs augmentent, mais on veut laisser la, la possibilité à d'autres personnes de le faire. Vous ne pouvez pas être égoïste et penser qu'à vous. Donc voilà, on limite le nombre, on limite le nombre de fois. On limite peut-être aussi, peut-être qu'un an sur deux, on peut aussi jouer sur le temps, un an sur deux, pas tous les ans. On peut aussi jouer sur l'espace, avec des départs et des arrivées à d'autres endroits que toujours au même endroit, ce qui permettrait une équité territoriale plus importante. Donc, il y a plein d'idées comme ça. On, on peut faire des prix qui, qui décroissent en fonction des prestations que l'on choisit. On peut, comme vous le faites, vous, sur le grand Raid euh, donc du Finistère, demander aux gens d'être autonomes sur leur... Euh, sur leur ravito, sur leur alimentation. Voilà, c'est plein de petites mesures comme ça euh, euh, qu'on peut mettre en, en œuvre. On peut démarqueter aussi, on peut moins moins communiquer. Euh, voilà, moi j'ai listé une vingtaine de mesures qu'on peut mettre en, en œuvre pour rentrer dans cette dans cette démarche là.
0: Mais en même temps, euh, et je te le disais en, en, en off avant l'enregistrement, le, euh, l'objectif du podcast, c'est d'inciter justement les, les mes contemporains à, à se bouger, à se défier. À... Et on sait que l'inscription à un événement, ça va engager euh, le, le coureur sur sur bah, potentiellement plusieurs mois. Euh, et... Euh, et du coup, ça veut dire que si on limite le nombre de participants, ça veut dire qu'on va limiter le nombre de d'ossards que les gens vont pouvoir prendre au total et peut-être euh, moins inciter les gens à se mettre au sport. Euh, donc, c'est un équilibre quand même qui est à trouver euh, pour que tout ça je pense soit pas. harmonieux. Je pense pas. Et
1: je pense pas, François. Je pense pas. Je pense pas. Dans la mesure où ce qui va permettre les gens au sport, c'est pas la possibilité de participer à ce type d'événement. C'est une éducation physique de la maternelle jusqu'à à, à, l'université. Même l'université, c'est déjà trop tard. Je pense que le rapport positif et durable que tu peux créer à la pratique sportive, il se construit dès le plus jeune âge, à l'école, dans ta famille, dans les clubs. Donc ça, c'est vraiment totalement autre chose. Par contre, aujourd'hui, euh, limiter la, la possibilité de s'inscrire à, à un événement, c'est aussi peut-être permettre à d'autres de se développer un petit peu plus et qui, qui aimeraient, mais qui ont du mal, donc c'est peut-être aller vers une meilleure distribution de la demande, un meilleur équilibre sur l'ensemble d'un territoire et euh, un département devrait devrait veiller à ça par exemple. Euh, et pas, il, devrait, il y a des régulations qui ne se font pas et qui devraient se faire. Euh, on peut pas laisser la logique économique du profit tout régenter. Euh, on doit aussi euh, réfléchir à comment peut-être donner plus de chances à certaines courses qui sont sur des territoires qui sont peu attractifs aujourd'hui de l'être davantage euh, en les aidant. En les aidant. Ah, moi, je pense que si... Euh, quand moi, j'entends les animateurs les, les du Grand Raid dire, si on diminue, aujourd'hui, on est à 7 000, 000 autos au total, et ils, sont, ils, ils frisent les 3 000 inscriptions à la, à la, à la dégonale. Euh, pendant longtemps, c'est resté en dessous des, des 2 500. Euh, ils avaient limité à 2500. Ils ont dépassé ça. Moi, je leur dis, il faut même redescendre à 2000, c'est trop de 2500. Euh, et là, 7000 au total, le, le stade de la redoute, je sais pas comment tu, tu l'as vécu, mais moi, ça fait 20 ans que je vais à, à la redoute, c'était plus la fête familiale euh, d'autrefois, c'était la foire du trône. Donc, c'est l'événement qui perd son âme. Ils tiennent un discours sur le côté humain, l'âme, cet événement-là, et ils laissent s'accroître les effectifs notamment sur les trois autres courses qui gagnent beaucoup plus de terrain encore que, que la dégonale, trail de Bourbon, la Mascareigne et les Ambrocal trail. Donc, attention, attention à ça. Je pense qu'il faut arriver à se dire comment je limite. Et si jamais les dossards ne sont pas suffisants pour équilibrer un budget, parce que c'est leur argument, eh bien, demandons à la puissance publique de financer davantage l'événement et de participer ainsi à la transition environnementale. Parce que s'il y a moins de monde qui vient, c'est moins de monde qui prend l'avion, mais bien entendu en face, tu as le lobby des hôtels, des restaurants, des transporteurs, qui eux, plus il y a de monde qui vient, plus ils font, font d'argent. Donc c'est un problème de, de, de couplage-découplage entre logique économique, logique sociale, logique environnementale. Et tout l'enjeu, il est là.
0: Ouais, puis on peut pas, enfin on peut difficilement demander à une collectivité de de supporter des frais qui sont dus à euh, moins Et Si cet
1: événement s'inscrit dans leur si leur politique allait sur d'améliorer la la transition euh, environnementale euh, et si mon événement va dans ce sens-là, je peux demander à être un peu plus subventionné parce que je m'inscris dans la politique de cet événement. Aujourd'hui, un événement il peut pas aller contre la politique du du territoire sur lequel, dans lequel il est inscrit. Sinon, il se, finit, il se finance tout seul à l'aide du privé. Tu vois mmh. Mais tu ne mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
0: Après, les événements qui sont euh, ultra euh, sponsorisés, enfin, sponsorisés, subventionnés plutôt, euh, que sponsorisés, par les collectivités, euh, il n'est pas non plus euh, euh, excessif et énorme. Parce que quand, euh, pour, quand je discute avec d'autres organisateurs de travail euh, modestes, Bon, les, les, les subventions qu'ils le touchent sont souvent. Euh, c'est pinette, quoi. passe plus de temps à, à faire le dossier qu'à compter les sous, quoi.
1: Oui, mais justement, peut-être qu'il faut. Mais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'événements. Tout le monde veut sa course. Pourquoi La question, c'est pourquoi on organise un événement C'est qui qui a l'origine C'est quoi son objectif C'est quoi les, les profits qu'il en retire Financiers, symboliques Il euh, faut se poser la question du pourquoi La question du sens Cassant ça de toujours créer plus d'événements C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une instance de régulation. Et, et aujourd'hui, un département, il peut pas financer tout le monde. Effectivement, il y a une baisse des financements publics. Donc, ça, ça veut dire avoir une vraie politique, faire des choix et dire, voilà, votre événement, bien, on ne le subventionnera que si, 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 il répond à tel et tel critère. Et, 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 et l'autre, ben non. Donc, vous, vous disparaissez, où vous auto autofinancez, vous allez chercher des partenaires euh, marchands. Voilà. Je pense qu'il faut repenser complètement la question de la création et de la régulation des événements sportifs. Les responsabilité c'est pas qu'un mot, c'est aussi toute une, toute une démarche
0: c'est un équilibre qui est, qui est subtil et euh, mais la démarche de, de la création de la charte ou du moins de des actions concrètes que tu souhaites mettre en place sur lequel tu travailles euh, c'est hyper intéressant parce que euh, au moins on a des, des réponses concrètes des mesurables chiffrables euh, qui, qui, qui vont permettre d'aller dans, dans le bon sens quoi parce que Exactement. là, et là et si chacun il, il veut qu son qui vont,
1: qu vont permettre après à l'événement d'être davantage demandeur et exigeant vis-à-vis -vis de son financeur. Je travaille sur le VAR Verbon Canyon Trail, par exemple, qui, pendant des années, euh, a été au, au sommet, quand il s'appelait la Grande Grosse du verdon ou l'Ultra Trail du Verdon et après, il a commencé à baisser. Ils ont été chercher le département pour s'en sortir. Sauf que le département, il leur a dit, « Ok, moi, je veux bien vous aider, les gars, mais faut, faut, il faut que vous innoviez sur votre sur votre, sur votre concept. » Du coup, eh bien, on, on travaille sur sur la dimension EcoTrail. Et là, le, du coup, le département, il se dit, ok, ça nous convient, et il les aide davantage, mais aussi parce que ce nouveau positionnement les a amenés à avoir plus de coureurs, tout en tout en gardant une limite, une jauge à ne pas dépasser les les mille les mille coureurs sur les quatre sur les quatre courses. Donc voilà. Donc, tu vois, c'est. Je, je pense qu'il y a un travail à faire avec le financeur pour voir dans quel sens il, il veut aller pour essayer de trouver. Euh, un équilibre et des accords et une, cohéren une cohérence en fait, euh, je dirais, entre le concept et le partenaire.
0: Et pour mettre tout ça en place, euh, ça demande des compétences, du temps. Euh, Est-ce que tu as vu une tendance à la professionnalisation du métier de l'organisation
1: Alors aujourd'hui, euh, elle commence effectivement à poindre à travers des, des formations de type des DUTRE, comme il y en a un à l'université de Grenoble. Que j'ai qu fait. <rire> des diplômes universitaires hein, euh, sur, le, sur euh, qui sont vraiment centrés sur le trail et l'organisation le, 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 et le management de, euh, de trail sur le ministère, ça c'est plutôt université ce ministère jeunesse et sport je pense qu'il y a des choses aussi qui se font euh, à travers euh, la fédération française d'athlétisme euh, donc il y a il y a bien ce besoin qui aujourd'hui émerge mais il est loin d'être comblé satisfait dans la mesure où on a beaucoup d'empirisme et d'amateurisme, et que la plupart des organisateurs organisent des événements par passion. Ils ont été eux-mêmes coureurs, et ils ont envie de, de continuer leur passion en tant qu'organisateur. Euh, ils ont envie de faire, de faire connaître leur, te, leur territoire, qu'ils aiment. Euh, ça, c'est une, une logique, je dirais, sportivo, passionnelle, très publique, très territoriale. Et puis, il y en a d'autres qui font ça pour faire du business on le sait très bien, et on a ces deux grands types d'organisateurs qui, qui sont dans le champ, et qui, et qui cohabitent plus ou moins bien.
0: L'organisateur qui fait ça pour le business, il est un peu mal vu, euh, pourquoi Parce que quand on organise un concert, euh, ça va, c'est ok de, de vivre de ça, un festival, on n'est pas choqué de voir que les organisateurs du festival vivent grâce à l'organisation de leur événement pourquoi est-ce que les organisateurs de, de courses à pied euh, sont, euh, qui sont professionnels sont, sont mal vus
1: Alors si je prends à Maurice sport qui organise le, le marathon de, de Paris, quand on voit ce qui est devenu le marathon de Paris, ils euh, ont le Verdir, euh, c est, c est, et on est à 50 000 arrivants, donc on est presque à 60 000 inscrits, euh, on peut pas dépasser certaines. Ils sont mal vus lorsqu'ils dépassent certaines limites. Les critiques du marathon de Paris n'ont jamais été aussi importantes que l'année dernière. Les critiques du TMB n'ont jamais été aussi importantes que l'année dernière, parce qu'à un moment donné, la logique du business les amène à dépasser les bornes, les limites, et du coup là, ils créent beaucoup de, beaucoup d'externalités négatives sur leur événement, au détriment, de, bien entendu, au détriment, de, enfin pour mm, maximaliser la, la logique économique, ce qui leur fait euh, perdre en, en image, voilà. Ça c'est clair. Mmh. Alors après, moi je ne m'intéresse pas aux, aux grands événements culturels type concert, mais je pense qu'ils ils vont être dans la, même, dans la même ligne de mire. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas pouvoir aussi continuer à, à. Moi je vois le festival de jazz à Marciac, là, qui est près de chez moi, qui attire euh, énormément de monde. Il commence à y avoir aussi euh, une critique. Euh, certains acteurs locaux qui trouvent que ça perturbe trop l'écosystème. Hein. Ils, ils vont pas être à l'abri. Alors, pourquoi le sport les davantage aujourd'hui que des grands événements euh, culturels Je ne sais pas. faudrait faire une étude comparative. Euh, Peut-être parce qu'ils sont plus médiatisés encore que je... je franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les, les Jeux Olympiques euh, comme le Tour de France euh, ou la Coupe du Monde, le football, surtout lorsqu'elle se déroule au Qatar, mais même du monde de rugby en France ou les futurs Jeux olympiques de, de 2030 d'hiver, enfin tout. là on est, on est dans le, le plus grand dé, des délires dans le, on perpétue le toujours plus alors qu'il faudrait être dans le, dans le moins quoi. Voilà.
0: tu crois que c'est possible réellement d'aller dans le moins
1: c'est très difficile parce qu'on s'est habitué à un modèle de... parce que ça remet en cause notre modèle de consommation tout simplement, on a toujours consommé plus et on a été hab habitué à vouloir toujours faire plus. Et même quand ton, tu demandes comment un événement s'est passé, le critère numéro un, c'est qu'il y avait du monde. C'est notion de, de monde, de gigantisme, de toujours plus de monde. La qualité de, comme si la qualité d'un événement se faisait au nom. Non, elle se fait à la qualité de l'accueil que tu offres aux gens qui viennent, la qualité des prestations que tu leur offres. Ça, c'est la, la vraie réponse euh, de, de si un événement a bien marché. Mais c'est comme quand on, on annonce euh, les le chiffres du, du tourisme en France, on ne te parle jamais de la qualité touristique, on te dit voilà, il y a eu plus de touristes, et surtout plus de visiteurs étrangers, ce qui amène plus d'argent dans la balance commerciale. Donc tant qu'on raisonnera euh, uniquement sur une logique économique en découplage complet avec la logique environnementale, sociale, culturelle et humaine, on restera dans, cette, euh, dans, dans ce prisme-là. quoi. Avec sur des... le grand Raid du
0: Finistère, il y avait un élément qui, qui était important pour moi, c'était la note que les coureurs donnaient à, à l'organisation. Euh, oui. Et ça, c'est un truc que je mets en avant euh, maintenant, euh, comme la note est bonne. <rire> euh, je, je le mets facilement en avant avec euh, le petit 9,4 sur 10 qu'ils nous ont donné, les, les coureurs. Et, et, euh, et je suis très Bien? content de mettre ça en avant.
1: Hein? Ils, ils ont donné combien en moyenne 9,4
0: sur 10.
1: 9,4 sur 10. Alors après, quoi tu vois, Tout dépend des critères. Chaque événement, euh, lorsqu'il fait ce genre d'évaluation, utilise les critères qu'il veut. Il n'y a aucune harmonisation, donc on peut difficilement comparer une note d'un événement euh, mise à un et une note mise à, à un autre, puisque les critères d'appréciation ne sont pas les mêmes. Mais il en demeure que 9-4 sur 10, c'est un bon score. Voilà. <rire> tu vois ce que je veux dire si j'étais revenu avec
0: cette moyenne-là quand j'étais étudiant, mes parents auraient été contents. Hein.
1: Oui, 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 bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire attention aux chiffres, parce que c'est toujours relatif comment ils sont fabriqués. On est encore dans une logique quantitative pour apprécier les choses. Tu vois.
0: Oui. Bien sûr, mais c'est c'est enfin, marrant là, parce que le, 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 ce que tu dis sur les, les le nombre de coureurs c'est un c'est incroyable c'est un, un peu qui aura la plus grosse et à, à chaque ça. fois on demande qui enfin il y a combien de participants ah ouais mille ah ouais ouais, bah ouais. Mais en ah, fait vaut mieux euh, vaut mieux 15 services pour 100 coureurs que un service pour 1000 coureurs quoi exactement mm. c'est ça et ça fait tout autant de travail pour l'organisateur qui apporte tous ces services là quoi Ouais, un, mais je, je pense un, que là, on est,
1: à, on, est à, on est à un point de bascule, c'est-à-dire que la tension, là, ou en tension, qui existe aujourd'hui dans un, un événement entre, finalement, euh, augmenter son, euh, son pouvoir d'attractivité pour un territoire, parce qu'il va faire venir du monde, et donc s'il fait venir du monde, il génère du flux économique, de l'emploi, et il est bien vu par les acteurs locaux, et... La contrepartie éco-responsable euh, qui est de dire ah, oui, mais attention, parce que à trop créer de flux, eh bien, on, on, on génère des externalités négatives.
0: Hmm. Est-ce que tu peux revenir sur euh, les résultats de, de tes études sur euh, qu'est-ce qui est important sur, pour un coureur quand il vient sur un événement
1: Alors, il y a. Y a il y a plusieurs choses hein, mais ce qui est ce qui est à mon avis extrêmement euh, dominant c'est l'accueil c'est l'accueil c'est euh, l'humanité qui est euh, c'est ce qui fait le, le succès du Grand Raid aujourd'hui ce, ce côté humain euh, voilà il est, il est pas un numéro il est pas il est pas il est pas standardisé il est il est, il est, il est, il est singulier c'est-à-dire que on, on est vraiment les ont le souci de l'accueillir euh, du moment où est-ce qu'il arrive au moment où est-ce qu'il repart. C'est-à-dire qu'ils euh, vont le mettre dans des conditions, ils vont lui offrir des prestations, ils vont le conseiller, ils vont, voilà, ils vont l'accompagner ou le laisser libre de se débrouiller. Ce qu'elle veut, la personne, finalement, c'est être à la fois accompagné, sé sécurisé. Parce que si on participe à un événement, c'est qu'on veut, veut de la sécurité. Euh, Tour du Mont Blanc, on pourrait le faire tout seul. Le barrage de réunion aussi, mais voilà, on veut être sécurisé et puis on veut être surtout dans une grande communion médiatisée, hein. donc voilà, il, il, c'est ça c'est ça qu'il recherche mais en même temps, il veut aussi être libre de ses mouvements, c'est-à-dire de choisir euh, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il repart, où est-ce qu'il va dormir, euh, qu'est-ce qu'il va manger, euh, euh, s'il vient seul ou accompagné, euh, s'il a envie d'être puissant, ou pas, donc je pense que ce qui fait aujourd'hui le succès d'un événement, c'est l'équilibre, qui peut paraître paradoxal, entre Finalement, la liberté d'action que peut avoir la personne, à laquelle il tient, parce que c'est son mode de vie qui cherche à être comme ça. On cherche aujourd'hui à être le plus libre, même si on se met de plus en plus de contraintes, ce qui est quand même assez paradoxal, toi. Et ce côté euh, organisation. Euh, ces, ces grands événements sont des organisations, ce sont des aventures, mais extrêmement organisées, sécurisées, domestiquées, balisées,
0: C'est ouais, euh, vrai que c'est euh, c'est c'est un c'est un paradoxe et c'est une, une gymnastique encore une fois qui est qui est assez complexe ah, à, à gérer pour, pour l'organisateur, mais en tout cas, oui, tout à euh, fait. en tout cas, est, ce qui a de bien aussi, c'est qu'il y a quand même euh, pas mal de, de, de boîtes qui ont qui ont vu que l'organisation avait besoin de, de le milieu de l'organisation avait besoin de se professionnaliser, qui trouve des solutions, qui proposent des choses pour améliorer l'expérience des bénévoles, des, euh, des partenaires, des, de tout ce petit monde-là. Et euh, en tout cas, c'est un monde qui est en, en vrai euh, mouvement. Euh, oui. Et côté participants aussi, il euh, y, y, y a de belles choses qui, à mon avis, euh, euh, se, se feront. Et comment est-ce que tu vois, euh, si tu avais une petite, euh, une petite prédiction à faire, comment est-ce que tu vois ce, ce monde évoluer et si tu avais une tendance que tu t'aimerais dessiner comment est-ce que tu enfin admettons euh, si tu devais décrire un utmb dans 20 ans comment comment ce serait
1: <rire> c'est une hein excellente question <rire> que je me suis que je me suis pas posé c'est très c ça demande de faire de la prospective hein. faut, faut croiser les faut croiser les données euh différentes enquêtes, les différentes prévisions démographiques, économiques, euh, sociologiques, c'est très difficile de répondre à cette question. Je t'avoue que le TMB dans 20 ans, est-ce qu'il existera Est-ce qu'il existera encore C'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il Est-ce qu'il sera toujours dans cette même logique Ou est-ce qu'il aura mis de l'eau dans son vin Est-ce qu'il aura finalement essayé d'être un peu plus, un peu plus écologique qu'il est, un peu plus social est-ce qu'on sera toujours sur euh, une logique très marchandisée, médiatisée, mondialisée? En fait, voilà, c'est, le... je pense qu'il va aussi suivre l'évolution de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à remettre en cause notre logique économique, capitaliste, mondialisée, qui est sur une logique de profit et du toujours plus? C'est elle qui nous gouverne encore aujourd'hui, quoi qu qu'on qu en dise. Et donc, euh, je pense qu'il sera, il sera, l'UTMB, il sera aussi, euh, euh, la résultante de ce que notre société, de la façon dont notre société aura aura évolué. Et euh, est-ce que les exigences écologiques, est-ce que enfin la crise écologique, la crise sociale, la crise euh, économique vont vont faire qu'on va changer de paradigme euh, plus vert, plus plus sensiblement, ou est-ce qu'on va continuer à rester sur le même paradigme avec quelques petites adaptations à la marge pour se donner bonne conscience? C'est ça, le développement durable aujourd'hui, le modèle néolibéral, c'est ça. On est conscient qu'il faut faire attention, donc on cherche à s'adapter un peu, mais on ne remet pas fondamentalement en cause le modèle. Le dernier bouquin de Timothée Paris sur ralentir ou périr, on n'y est pas, parce qu'il prône une forme de décroissance et on n'y est pas du tout.
0: J'ai du mal à y croire, Cette la décroissance, à la capacité en l'être humain de... De, 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 de réduire de, du bien-être, enfin, des services et des. des ouais. J'ai du mal à y croire. Oui, ça. oui mais, que,
1: ouais, ouais, mais le problème, c'est cette espèce de surenchère et d'inflation permanente. On a l'impression que le bonheur, c'est d'en avoir toujours plus, de faire toujours plus d'ultra-trail, de, de toujours plus de courses. Euh, Peut-être qu'un ultra-trail ou deux par an, et, et non pas trois ou quatre, euh, ou, voire même cinq. j'ai lisais une enquête euh, sur, sur La Réunion. Hein, les gens qui font lultra trade, d'après ce qu'ils disent, ils auraient fait 7 trails euh, avant pour se préparer dans l'année. C'est énorme, tu vois. Euh, en moyenne, quoi. Donc euh, je, comprends, je comprends pas qu'on qu puisse en faire autant, quoi. Mais, bon, en, en même temps, t'as les champions qui donnent pas une bonne image, mais bon, eux, après, ils sont boostés par leur... Euh, obligés par leurs partenaires. mais quand on enchaîne l'ultra-trail euh, du Mont-Blanc et la diagonale c'est pas donné un bon exemple en termes de récupération
0: encore une bon, fois c'est vrai que c'est des cas particuliers avec des performances physiques euh...
1: ben oui, et puis du coup s'ils ne sont pas bien ils s'arrêtent euh, abandonnés euh, parce qu'on ne est... qu va pas gagner euh, c'est les... un peu contre l'esprit du sport ça. Mmh. donc moi je trouve que les dérivées économiques elles sont encore extrêmement fortes euh, et que notamment sur les événements les, les plus connus euh, après il euh, y a d'autres événements comme euh, comme le tien, je pense, euh, en vrai, du Finistère, mais d'autres, hein, l'échappée belle, euh, Suisse Canyon Trail, euh, T4M, euh, la diagonale catalane, j'en oublie là, mais euh, euh, qui sont en train de réfléchir à d'autres euh, à d'autres modèles, ouais, et à arrêter de vouloir croître euh, pour euh, amorcer une forme de, de décroissance. De, il faut décélérer. On a accéléré pendant des années. Aujourd'hui, il faut décélérer, mais vraiment, sous, sous peine de, 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 de polluer encore plus. L'événementiel est à la croisée des chemins. Là. Il doit vraiment réfléchir à devenir beaucoup plus éco-responsable. On ne pourra pas continuer sur le même, la même logique, même si euh, certains continuent à, à le faire. Mais euh, voilà, je pense que. Alors, ça peut être très modeste au départ, mais il faut vraiment essayer d'être un peu moins empirique et plus plus scientifique, en, entre guillemets, en, en se accompagner, je pense que c'est important, pour gagner en expertise, voilà. Il y a, il y a un manque d'ingénierie, un manque d'ingénierie euh, sportive, touristique, événementielle, globalement.
0: C'est vrai que personnellement, j'avais créé le Grand Raid du Finistère pour le pour mettre en avant la Bretagne comme terre sportive et culturelle. C'est comme ça que je l'avais vendu, enfin euh, que je pitchais ça. Euh, et je suis en train de de repenser à cette euh, cette phrase que je dis et euh, que je répète euh, à qui veut bien l'entendre. Et parce que parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà la majorité des coureurs qui avaient participé l'année dernière, bah, c'est des coureurs qui connaissent déjà le, la Bretagne, qui parce qu'ils y sont. Euh, et parce que et en fait, dans une démarche justement de d'éco-responsabilité maximale est-ce que euh, inciter euh, un coureur qui viendrait de l'autre bout de la planète euh, ça a vraiment du sens euh, je suis pas convaincu euh, alors ça euh, veut pas dire qu'on ferme les frontières et que les coureurs qui euh, viennent des Alpes ne sont pas les bienvenus mais non, au mais contraire ça, mais, euh, oui. mais voilà mm.
1: ouais, mais, mais tu as raison il faut, faut, faut décroître avec la clientèle locale mais il faut aussi décroître en ne communiquant plus à l'étranger là-dessus
0: il y a des sites, d'ailleurs, qui euh, qui ont fait le choix, justement, de, de ne pas mettre leur site euh, Internet, en... enfin, des courses qui ont fait le choix de ne pas mettre leur site Internet en plusieurs langues, justement, pour ces raisons. Oui. Mm. Exactement. C'est des petites actions comme ça qu'on qu n'imagine on pas euh, que font les organisateurs. Euh... Euh, Olivier, on arrive déjà à plus d'une heure de, qui d'échange, c'est vraiment passionnant. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh... Que, bon. que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange
1: non je pense qu'on a déjà eu un, un échange extrêmement extrêmement fou, euh, fourni euh, juste peut-être pour euh, essayer de, de, de terminer et de conclure euh, en disant que la dynamique aujourd'hui euh, de développement de la, de la course à pied elle est, elle est extrêmement euh, riche, extrêmement diversifiée extrêmement porteuse pour pour l'ensemble de, des territoires et même pour notre société, parce qu'elle génère quand même de la santé, elle génère une découverte des patrimoines culturels de la France et du monde entier. donc Je pense qu'il faut arriver à conserver cette dynamique, mais il faut peut-être l'équilibrer différemment en disant qu'on ne peut pas être dans toujours plus d'événements et qu'il faut, il faut donc peut-être diminuer la voilure et au sein de chaque événement, retravailler des équilibres entre l'économique, le social, le culturel et l'environnemental. Je pense que c'est une question d'équilibre et de mesure, euh, d'harmonie, euh, pour un peu échapper à la surenchère. Moi, je dis stop à la surenchère sportive, stop à la surenchère événementielle. Euh, en général, et dans la course à pied, dans le trail euh, en particulier, il faut vraiment euh, changer de, de fusil d'épaule, euh, euh, utiliser un nouveau prisme, euh, Réfléchir aux conséquences de notre événement, euh, savoir pourquoi on, on l'organise, avec qui on l'organise, comment on l'organise, euh, et pas uniquement être sur une logique euh, quantitative de volume, euh, d'argent. Voilà, C'est ça moi, qui m'anime aujourd'hui, et, et je pense que les événements qui vont demain davantage réfléchir pour rentrer dans cette logique-là euh, auront une, une meilleure écoute à la fois de la part des coureurs, qui sont, eux, de plus en plus sensibles à, à cela, même si parfois, ils s'assoient sur leurs principes. Je pense à tous ceux qui vont faire l'UTMB en se déclarant des grands, des grands écologistes, ou même à La Réunion. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment euh, aller dans ce sens, et les coureurs vont nous inciter, mais aussi les territoires qui commencent à se rendre compte que ben, les, les événements génèrent pas mal d'externalités de, négatives et que ne va pas pouvoir continuer à ce rythme-là, et surtout à financer autant vu la baisse des financements publics. Donc il y a des choix qui vont s'opérer, et je, je dirais que les formes déco conditionnalité à respecter vont devenir de plus en plus importantes.
0: Eh ben, merci beaucoup Olivier pour ce, ce moment passionnant. Où est-ce qu'on retrouve tes, tes bouquins, si on veut creuser sur certains sujets
1: mais dans toutes les librairies euh, donc courir mes, mes, mes trois derniers ou, ou, ouvrages donc courir de 1938 à nos jours tome 1, courir sans, sans entrave aux éditions Kern euh, qui est sorti en février 2022 qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies
0: j'aime bien ça dans euh, toutes les bonnes euh, librairies
1: le, le, le tome 2 courir sans limite qui va sortir là en mars 2024 aux éditions Outdoor et non plus Kern donc Outdoor c'est Trail Endurance hein, euh, donc euh, un éditeur plus dans la communauté Trail qui m'a sollicité pour euh, être, éditer mon tome 2. Euh, et puis, euh, le, le, le tout dernier sorti, entre les deux tomes, qui porte sur euh, le grand Raid de la Réunion, une faune aux éditions Orphi, qui est un éditeur réunionnais, qui a, qui a vraiment réalisé un gros travail d'édition. C'est un très bel ouvrage. Un, un, kilo, un kilo deux, 400 pages, 12 chapitres, 150 illustrations et toute l'histoire de cet événement et ces enjeux qui représentent à la fois pour les coureurs c'est un analyseur de cette fascination pour l'extrême, mais aussi pour euh, le territoire de La Réunion euh, qui euh, est totalement euh, imbriqué dans cet événement. Voilà.
0: Eh ben, je mettrai euh, tous les liens dans, dans la description, et puis, euh, puis ben, nous, on se retrouve euh, bientôt, peut-être, euh, sur, un, sur un bel événement, hein, euh, qui sait <rire> eh
1: ben, Oui, moi, je serais très heureux d'aller voir à quoi ressemble le Grand raid du Finistère.
0: Eh ben, tu es bienvenu. Euh,
1: on, on se reparle pour... Euh... Pour ça parce qu'il me semble que à travers ce que tu m'as dit, tu
0: m'as as attisé ma
1: curiosité et euh, je dois aller à, en Bretagne. Là. Toi, tu es, tu es basé où en Bretagne Moi,
0: j'habite à Quimper, mais le grand Quimper. du Finistère, c'est autour de la presqu'île de Crozon dont je suis originaire.
1: Ouais. D'accord, mais oui, mais là, toi, je dois, dois aller sur Rennes le début, fin, fin janvier, donc à voir si on pourrait pas.
0: Et ben, avec grand plaisir, relation, voilà. très bien. Merci, Olivier. Et puis, euh, chers auditeurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire au savoir autour de vous. Et on se dit oui. à très, très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt, Olivier.
1: Bien sûr. et Merci à toi, François, de m'avoir sollicité. et Bon courage pour la suite et bravo pour ce que tu fais. Merci. Au